0: Ook als men uh, panden uh, luxe vastgoed bezoekt, moet die emotie beginnen spelen. Dus ze moeten het gevoel hebben dat ze naar iets meer kunnen bereiken dan een doorsnee, doorsnee onroerend goed.
1: Hallo, welkom bij de vastgoedpodcast van de Walen. Binnenkijken in huizen, op vastgoedsites, snuisteren in de zoekertjes liefst nog van de woning naast de deur die te koop staat. Allen maken we er ons wel eens schuldig aan, aan die huizenporno. En het liefst van al kijken we binnen in de mooiste villas, kastelen of andere unieke panden. Ik ben Stefanie Scholier en mijn gast vandaag is Stefan Koeken, vernoot van het Eerste Uur van de Walenvastgoedgroep, expert in luxe vastgoed en levensgenieter. Dag Stéphane. Dag, Stefanie. Stefanie, ik denk dat ik wel mag zeggen dat jij de uitbouw van de niche van het luxe vastgoed binnen de Walen op jouw palmares eh, mag schrijven. Je bent al sinds 1993 aan boord van de groep, naast Philippe de Walen, zoon van de oprichter. Van waar die aanpak voor het luxe vastgoed? Van waaruit werd jouw interesse hiervoor opgewekt?
0: Ja, eh, well, Stefanie, daarvoor gaan we even in uh, de geschiedenis. <coughs> Zoals je zelf al aangaf. In 1993 uh, was ook een, een mijlpaal in mijn leven. Uh, na de studies- en legerdienst <laughs> heb ik uh, uh, mijn commerciële uh, uh, zou ik zeggen, talenten proberen te realiseren in de verkoop. En uh, heb ik gesolliciteerd, vrij gesolliciteerd. En dan waren er drie kantoren. En de Walen was daar één van. En de reden van de Walen is niet zo, zomaar le raak geweest, omdat de Wale had al een naam, het was het was een naambekendheid, maar vooral de naambekendheid in zijn kwaliteit van dienstverlening. En persoonlijk uh, kan ik me daar zeer goed in vinden, of vind ik het ook zeer belangrijk in het zakenleven. En je moet weten dat uh, kwaliteit van dienstverlening verlening, absoluut een, een, een conditio sine qua non is in de dienstverlening voor uh, luxe vastgoed. Hè. Dus, uh, Leg eens uit. Wel, uh, Kwaliteit uh, sowieso is een van de fundamenten van luxe vastgoed. Een luxe vastgoed die geen kwaliteit heeft, is geen luxe vastgoed. Maar ook de dienstverlening om luxe vastgoed te verkopen is ook, uh, moet ook kwalitatief zijn. Er moet het moet hoogstaand zijn. En uh, voor mij was dat ook zeer belangrijk. Naast het, het gewoon vastgoed, want ik heb niet, uh, de hoofdzaak was niet onmiddellijk dat ik uh, luxe vastgoed vanaf begin ging verkopen. Maar de totaliteit van het DNA van de Walen was die kwaliteit en dat sprak mij vooral aan. Het was ook zo dat Paul de Walen, uh, met het kleinkantoor die toen bestond... Uh, in Brugge. In Brugge, ook al luxe vastgoed verkocht. Hè. Uh, een, een keer een herenhuis en een villa. Dus er was daar een bepaalde uh, touch al vanaf begin die mij interesseerde Ten eerste de uitstraling, de naambekendheid van, van het kantoor en ten tweede dat hij al het een en ander in portefeuille had uh, die mij uh, kon uh, bekoren. Mm -hmm. Daarnaast eigenlijk wat eigenlijk het, meer het morele aspect betreft, is ook mijn interesse... Uh, eigenlijk ben ik een, een esteet. Hè. Zeker wat de architectuur en binnenarchitectuur of inrichting betreft. Als ik rondrij. Uh, in stad uh, heb ik oogentekort. Ook in een, landschap, in een prachtig landschap uh, uh, kijk ik naar wat dat de mooie gebouwen staan. Mijn echtgenote verwijt mij altijd dat ik ga accidenten veroorzaken. Ja. Omdat <laughs> om ik gewoonweg geen tijd heb om op de baan te letten. Dus uh, mijn interesse in, in schoonheid... Gelukkig ja,
1: bestaan er al zelfrijdende auto's. Zeg. Ja,
0: well, dat is de, ik zal de eerste koper zijn. <laughs> uh, maar die interesse is niet alleen uh, wat het klassieke betreft, he, omdat natu natuurlijk in de st stad veel historische gebouwen uh, bestaan, maar ik heb ook voeling met uh, moderne architectuur. En dat is natuurlijk een, uh, een positief talent die je goed kan gebruiken bij uh, uh, klanten, zowel verkopers als kopers van luxe vastgoed, omdat je dan ook meer het, de kwaliteit of ook het, het, het DNA van, het, van de woning uh, beter begrijpt en de mensen hebben dat graag.
1: En zo kreeg je dan je, je naamsbekendheid binnen de regio van Brugge?
0: absoluut. Uh, het, het, het verkopen van luxe vastgoed is, 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 kun je niet vergelijken met het middensegment. Je uh, moet een beetje moet ellebogen hebben. En als je dat kunt, uh, kan niet zijn uitbuiten, maar gebruiken, wordt het ten vervolge geapprecieerd.
1: Ja, dus door de mond-aan-mond -mond reclame uh, over jouw expertise en dat luxe vastgoed, werd je, heb je dan zo je netwerk opgebouwd uh, van klanten?
0: Absoluut, absoluut. En natuurlijk uh, moet je weten dat mijn maturiteit van het begin niet aanwezig was. Hè? Dus dat is, uh, dat is natuurlijk stap per stap gegaan. Je moet een bepaalde interesse en morele ingesteldheid hebben. Uh, maar natuurlijk, in de jaren, we zijn nu al een kleine dertig jaar verder, is die maturiteit, kan ik wel zeggen, met mijn 54 jaar toch wel verhoogd. <laughs> hè? En dat kan, die maturiteit wordt absoluut ook geapprecieerd in, in die wereld. Hè? Uh, je moet, heel belangrijk, een, een perfecte relatie hebben met de klant in luxe vastgoed. De, 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 de klant eist veel meer dan een gewone klant.
1: Maar waarom precies? Want dat, dat Om... is mij nog niet helemaal duidelijk
0: omdat uh, er zijn verschillende zaken, meer dus ten eerste op technisch, fiscaal, financieel vlak, verwacht de klant ook meer. Hè. Ten eerste een gebouw die ingewikkelder in elkaar zit, uh, qua technieken, uh, de materialen van het pand uh, en dergelijke, dus je moet al op de hoogte zijn daarvan. Daarnaast financieel, fiscaal, het is zo, uh, veel gebouwen zitten soms, in uh, vernootschappen, dus moet je al vernootschapsrechtelijk een beetje onder, onderlegd zijn. Ten tweede, uh, de, de erfeniskwesties in dergelijke zaken. Dus uh, erfenisrechtelijk wordt ook ter sprake gebracht. Ook die intakegesprekken zijn ook veel langer. He, dat is niet, je kunt dat niet vergelijken met een woning van 200 tot 400.000 of 500.000. Dat kan soms een paar uur duren. Naast dat technische is er ook een ander aspect die uh, belangrijk is in het luxe vastgoed, en dat is het psychologische aspect. Dus je moet naast de interesse in architectuur, maar ook de mensen achter die architectuur, achter die woning, perfect kunnen aanvoelen. Ja. Wat zijn de noden van die mensen? Speelt daarop in? Gaat er mee? Die mensen bijvoorbeeld van de villa die daar 30, 40 jaar hebben gewoond, waarom gaan die weg? Dat is emotioneel, ja... Zo'n gesprek of zoiets kan ook al een uur duren om met die mensen mee te gaan. Hè. En want, het is
1: want in tegenstelling tot wat we misschien zouden denken, dat geld uh, heel belangrijk is voor uh, dat cliënteel, is dat misschien op dat moment veel minder? Of, of toch niet evenveel als voor iemand die zijn gewone woning verkoopt?
0: Het financiële is een middel hè, om die woningen na te kopen. Dat is automatisch zo. Maar de, de, het is zeer belangrijk dat je de mens achter je klant leert kennen en appreciëren en dat je ook daardoor het volledige vertrouwen krijgt. We spreken over grote bedragen die worden betaald en dat is ook normaal. Dat je kunt dat vergelijken met de private banking. Die mensen geven op een heel andere manier advies dan een gewone doorsneebankier.
1: We hadden het daarnet al even aan dat de kwaliteit een van de vereisten is van luxe vastgoed. Uh, maar vanaf wanneer spreken we nu eigenlijk van luxe vastgoed? Want de mensen die halen uh, om de haverklap het woord luxe vastgoed boven. Maar is er daarvan een bepaald kader? Is er een definitie van te maken?
0: Ja, we moeten in de onderroend toch wel een onderscheid maken wat al dan niet luxe is. Want snel gaat men bijvoorbeeld een niebo. Gaan bepalen dat, dat er luxe appartementen worden verkocht. N niet tegenstaan dat ze absoluut geen luxe zijn. Een, een gouden regel die wordt in de, in de branche veel gebruikt is. Zeker, ik ga nu niet naspreken over hele uh, dure coté's zoals bijvoorbeeld in knokken. Maar algemeen in Vlaanderen en België kunt je spreken over een, een, een prijsgrens van 750.000. Je ja. moet daar wel mee oppassen. Dus dat is niet altijd de algemene gouden regel, in die zin dat die altijd toepasbaar is. Het
1: is een vuistregel. Het is
0: een vuistregel, omdat je bijvoorbeeld de streek ook een rol speelt. Als je een, een, een pand hebt in de groene gordel rond Antwerpen, hè, die zal veel duurder zijn per vierkante meter dan een pand in de, in de Westhoek. Hè. Dus dat kan zijn dat we toch ook panden binnen halen die lager zijn dan 57 omwille van de legging. Ook wat dan een rol speelt is het pand gerenoveerd of niet gerenoveerd. Een pand kan volledig te renoveren zijn en daardoor ook goedkoper zijn, maar de totale investering die de koper aan dat pand zal besteden zal veel meer hoger zijn dan 57. Mm -hmm. Ook de bouwgronden zijn lager dan soms dan 57, maar de woning die de erop zetten. Automatisch gaat het dan ook hoger komen dan die uh, 57. Naast de prijs is er ook een zijn er belangrijke kenmerken die toch ook even uh, die bepalend zijn, is de uitstraling. Dat iets meer. Dus uh, ook als men uh, panden, uh, luxe vastgoed bezoekt, moet die emotie beginnen spelen. Dus ze moeten het gevoel hebben dat ze naar iets meer kunnen bereiken dan een doorsnee, doorsnee onroend goed. Ja.
1: Dus, een, een rijwoning die perfect afgewerkt is en die uniek is op bepaalde vlakken, kan evengoed bijvoorbeeld luxe vastgoed zijn.
0: Ja, maar het moet dan van dergelijke mate van, zou ik zeggen, het moet dan ook gekoppeld zijn aan de ligging, dat het op een, een mooie ligging zit in een stad. Een, een doorsnee-ligging in een doorsnee-provinciestad, dat zal dat niet zijn. Maar als je in Brugge een mooie kleine woning hebt die typtop in orde is en luxueus ingericht, kan die ook al tot luxe vastgoed behoren.
1: Ja. En een oude molen bijvoorbeeld?
0: Een oude molen. Uh, Denk ik
1: aan erfgoed?
0: Ja, erfgoed kan ook. Maar natuurlijk uh, niet te vergeten de, het comfort die de uh, kopers eisen, moet er ook zijn. Hè? Dus als je daar in een, in een moeilijke toestand iets moet inrichten, lukt dat niet. Dus dat is ook een belangrijke, uh, een belangrijke zaak: is het comfort. De afwerking is ook een punt die belangrijk is. Hè? En de kwaliteit van afwerking, uh, je kunt moeilijk. een... Een luxe woning hebben, met alle respect met een IKEA keuken, dat lukt niet. Wat, dat, <laughs> wat dat er wel kan zijn. Dat je, jammer. Jammer, maar wat je wel kunt hebben, is een, groot, een mooie grote villa. Wat je begint met een IKEA keuken, dat, dat lukt wel. Maar als je een doorsnee woning met een IKEA keuken, dat zal niet lukken. Een laatste puntje is voor mij ook uh, de oppervlakte. Automatisch doorsnee, heb je van grond grotere oppervlaktes. Snel minimum boven de duizend vierkante meter voor villagrond. En ook het gebouw, de bewoning. Dus de vierkante meters of de kubieke meters die kunnen bewoond worden, moeten toch uh, aanzienlijk groter zijn. Kijk maar naar appartementen. Een luxe appartement van 120 vierkante meter noem ik geen luxe appartement. Daar moet je rap 150, 160 vierkante meter voor hebben.
1: Het is duidelijk dat je heel veel expertise hebt in deze materie, Stefan. In welke opzichten heb jij het landschap van luxe vastgoed zien veranderen? door de jaren heen?
0: Als je dan nog een beetje geschiedenis... Ik, ik hou van geschiedenis, uh, omdat je dan meer inzicht hebt in de markt. Uh, misschien ga ik een beetje teruggaan naar een periode dat jij nog niet zo uh, op de hoogte was van, van Goed. Maar het is zo dat voor de jaren 2000 eigenlijk uh, luxe vastgoed een onderwerp was of een gegeven was voor de Happy Fuel. Dat was het topje van de ijsberg. Neem de keer vanaf de tweede wereldoorlog tot, tot tot jaar 2000. waren er maar echt beperkt aantal mensen die zich dat ook konden, konden veroorloven. Ja. Er is dan een hype gekomen uh, begin 2000 met de internetbel. Ik weet niet of je dat nog weet. Dus dat er veel geïnvesteerd werd. Voilà, er werd veel geïnvesteerd in internetbedrijven zoals Lernot Ouspi. Er was een echte hype, er was een enorm vertrouwen op die markt en automatisch werd er geld, was er een spaarvermogen. Uh, Helaas is er een crash gekomen. Hè. Weer is er een, eigenlijk een, terug, een terugval gekomen van uh, aantrek luxe vastgoed uh, met dan de nieuwe hype rond 2007, juist voor de bankencrisis. Een enorm vertrouwen. Daar is er ook met het onderhoud goed een, uh, een crisis gekomen en is eigenlijk... De situatie is zo geëvolueerd dat men eigenlijk tien jaar heeft nodig gehad tussen 2007 en 2017 om dat vertrouwen in het luxe vastgoed weer op te bouwen. Want men kreeg ook geen middelen meer van de bank. Hè. Mm -hmm. het, is niet, het is niet omdat je een vermogen hebt om een goed te kopen in luxe vastgoed dat je niet leent. Dus de meeste vermogende mensen die kopen, hebben natuurlijk een vermogen en kunnen waarborg bieden. Maar voor fiscale redenen lenen die was toen geen vertrouwen meer in de bank. Dus het luxe vastgoed zat ook, lag plat. Hè. Dat is uh, terug weer opgebouwd naar uh, 2017, waar er uh, toch een enorme vooruitgang en een verhoging van de, van de verkoop werd vastgesteld. En dan komen, we gaan we van crisis naar crisis. We komen met onze lockdown en de corona... Uh, in, het, in ons bedrijf waren er toch veel stemmen die opgingen dat er een crisis zou aankomen of dat de, het eerste segment die uh, klappen zou krijgen in het vastgoed dat dat luxe vastgoed zou zijn.
1: Omdat men vele faillissementen verwacht heeft binnen de ondernemingen. Voilà. En het zijn net die bedrijfsleiders die in dat segment zitten van dat, het luxe vastgoed.
0: Dat klopt volledig. En, uh, maar onze voorspellingen zijn fout geweest. Er is een, een enorme... Herople ...heropleving gekomen de, in juni na de eerste lockdown. Mm -hmm. uh, uh, met de reden, dat wat uh, is de reden daar al vooral van geweest? Dat eigenlijk het spaarvermogen nogal enorm groot was. Dus uh, ten eerste in die lockdown hebben we ons geld niet opgedaan. Het gaat mm -hmm. daar niet over. Maar het geld die er was, of het, vermogen die, het spaarvermogen die er was... Uh, ...voor de lockdown, was er nog absoluut na de lockdown... Er was een, een vertrouwen in de economie dat het toch uh, zou lukken. En uh, de banken hebben er ook in meegespeeld. En ook vooral uh, belangrijk is dat de overheid heeft uh, gesponsord, zodat de economie niet platgevallen is. Er is dus nog nooit zo'n heropleving geweest in luxe vastgoed, in die korte periode. Ja. Nog altijd op vandaag. Hè. En dat heeft ook een grote rol gespeeld in... Uh, de, het buitenleven dus men wou met de corona vooral uh, grotere tuinen aankopen uh, ook in herenwoningen met grotere tuinen en ook appartementen met grotere, met grotere terrassen en vooral ook de kust heeft daar een grote rol in gespeeld omdat men niet meer wou een tweede verblijf kopen in het buitenland ook in luxe vastgoed is er dus absoluut veel verkocht geweest op uh, appartementen ik spreek dan in zeker in eerste instantie wat dat knokken betreft een onver, onvoorstelbare uh, uh, boomingbusiness, booming business, een hoarse, nog steeds, die men nog nooit heeft meegemaakt. En ik stel me voor, voor opstellingen in die zin, zolang dat de rente laag blijft, zal dat nog uh, zo blijven.
1: Ja, en zolang de economie zo goed blijft doen.
0: Ja, en zolang. waarom? Ja, Je moet ook weten, de, men krijgt negatieve rente op, op een spaarboek. Dus er is een absolute, de Vlaming of de Belg had al een baksteen in de maag, maar dat is nog verdubbeld door het feit dat, wat moet je met je, met je cash gaan doen? Je kunt beter een baksteen steken in plaats van negatieve rente te ontvangen.
1: Ja, dat speelt dan voornamelijk bij de ondernemingen. Ja. Meer en meer oude woningen worden gekocht voor hun bouwgrond. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Uh, dat is natuurlijk een problematiek uh, die al een tijdje speelt. Hè. Wij wonen in België, waar onder Vlaanderen het een van de dichtst bevolkte gebieden is met Nederland uh, in de wereld, denk ik. Hè. De vierkante meters ten opzichte van de inwoners. Als je weet dat, dat wij het eigenlijk steenbouwkundig urbanistiek verspeeld hebben in de jaren 60 en 70 met lintbebouwing, <laughs> um, is er toch een, een inhaalbeweging nodig die uh, eigenlijk wij niet onmiddellijk kunnen oplossen, maar de politiek zal moeten oplossen. Als je weet dat er grote verkavelingen zijn gecreëerd in de jaren 50, 60 en 70 met loten met rondoppervlaktes van 2000 tot 5, zelfs tot 10.000 vierkante meter, is dat helaas... ...op vandaag niet meer uh, toepasbaar. Mm -hmm. er is Omdat een,
1: het niet meer betaalbaar is.
0: Niet meer be er is een schaarste van bouwgrond. Uh, uh, er is een schaarste van bouwgrond. En ja, de, de houden regel van vraag en aanbod... ...als er een schaarste is, gaan de prijzen door het tak. En uh, de politiek... ...dat is al aan het gebeuren, maar dat zou nog moeten uitgebreid worden... ...moeten een juridisch kader kunnen uh, creëren om die verkavelingsvoorwaarden die gecreëerd zijn vroeger om te vormen tot kleinere loten. Dus dat je eigenlijk bijvoorbeeld zelfs filas afbreekt op gronden van 5000 vierkante meter en dat je er loten maakt van 1000 tot 1500.
1: Ja, dat is een duidelijke boodschap aan de politiek, Maar
0: Ik hoop dat er politici zullen luisteren. <laughs>
1: Waaraan geven mensen nu het meeste geld uit? Is dat aan de inrichting van hun woning en de graad van afwerking of is dat dan eerder in de aankoop van ruimte? Waarmee ik bedoel de vierkante meters
0: bouwgrond? We, zoals we daarnet hebben gesproken over de definitie van luxe vastgoed is het een beetje een combinatie van, het al, van, 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 van verschillende elementen. Ten eerste men betaalt veel voor de ligging. Dus de zeedijk, bij manier van spreken, kost dubbel dan de tweede, tweede rangsleggingen. De kwaliteit, ik heb al gesproken, de afwerkingsgraad moet top zijn. Als die er niet is, dan wordt die gecreëerd. Maar de mensen verwachten een patroon van, van top afwerking. Er moet een ruimtegevoel zijn. Dus met andere woorden, men zal geen kleine woning kopen. Met enkele uitzondering daarna gelaten. Maar meestal spreken we toch van vierkante meters, een woning een minimum 200 vierkante meter, dan nog een keer de verdieping erop. Dus het ruimtegevoel moet aanwezig zijn. En ook de uitstraling, dus dat emotioneel gevoel die men krijgt als men een exclusief pand binnenkomt, ja, dat emotioneel gevoel <laughs> moet ook betaald worden. Dus uh, dat zal ook een bepaalde reden hebben waarom dat iets uh, zoveel geld kost. Hè. Ja. Maar uh, bij de ranking, als je kunt zeggen, is ten eerste de legging voor mij... Ik weet niet als je de regel kent bij onderhoud goed, dus dat geldt ook bij uh, exclusief vastgoed, legging, legging, legging. Als je koopt, <laughs> dat is het eerste waar je naartoe moet kijken. Hè. Ja. Um, bijvoorbeeld uh, in een verkaveling, uh, zeker heb je mooie verkavelingen en minder mooie verkavelingen. Dus de exclusieve verkavelingen gaan die van, zou ik zeggen, in de tijd van de jaren 50-60 gemaakt zijn die zullen natuurlijk veel meer aantrekken hebben omdat ze bebost zijn in een mooie uh, landschap ja. liggen, in plaats van een nieuwe verkaveling. Hè. Ja. Uh, het landschap bijvoorbeeld, uh, het uitzicht dat men heeft uh, in de polders of, of de buiten. Ja, ho hoe is het uitzicht? Is dat een, is het, kijk ik op een varkensstal of heb ik een vrij uitzicht? Mm -hmm. uh, uh, ook stedelijk, in een stad heb je mooiere wijken en minder mooie wijken, zoals in de historische stad Valbrugge speelt het minder een rol, maar in een grootstad zoals in Antwerpen heb je daar toch wel een vers verschillende wijken in, waar de ene duurder zijn dan de andere. En zoals ik al gesproken heb, die zeedijk, ja, uh, op de zee heb je ook die ligging die, uh, die bepalend is wat de prijs betreft. Daarnaast, die afwerking, zoals ik al reeds heb aangehaald, het maatwerk speelt daar een enorme grote rol in. Dus eigenlijk is alles in exclusief vastgoed maatwerk. Hè. Dus de... De, de kant-en-klare keukens, bijvoorbeeld, daar dat, dat kom je bijna nooit tegen, de badkamers. Het, 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 uh, het ingemaakte meubilair, de uh, vloeren, de parketten, is allemaal op maat, is allemaal topafwerking en daar wordt er eigenlijk uh, serieus geld aan besteed. Uh, natuurlijke en hoogwaardige materialen, topmerken in de toestellen, en dus alles wat elektronica betreft is. Het zijn allemaal uh, meestal Duits, mm -hmm. uh, Duitse merken zijn allemaal topmerken. Ook de architectuur uh, wordt er uh, serieus voor betaald. Ofwel bestond die architectuur ofwel wordt die nog gemaakt. Uh, dat moet hoog niveau zijn. Hè. Uh, en ook, heel belangrijk, de laatste tijd voor de tuin wordt er enorm veel uh, geld op tafel gelegd of geïnvesteerd. Uh, we hebben misschien niet de, het klimaat van Spanje maar uh, ja, je weet wel met corona dat we buiten moesten leven. <laughs> en, Absoluut. Uh, we, we komen daar het een en het ander wel tegen van investeerders, zelfs tot ganse lievings die buiten worden uh, geïnstalleerd. <laughs> hey?
1: Maar als ik het zo allemaal wat in uh, overschouwing neem, is het toch wel die inrichting die dus voornamelijk primeert eerder dan een zo groot mogelijke grond te hebben. Ja. Ruimte is wel belangrijk, maar dan eerder het uh, binnengevoel van ruimte.
0: Bij de jonge kopers, noem ik de veertigers bijvoorbeeld, die over kapitaal beschikken, uh, zullen dus ook eerder dat uh, een kleiner stuk grond uh, nastreven of proberen te vinden. Pak die van 1200, een relatief uh, mooie woning. Niet de kast van een woning, maar de, de, toch relatief uh, eigenlijk praktisch ingedeeld. En dan natuurlijk de afwerking. Dus ja. de afwerking, uh, dat je zelf zegt. Uh, zal dan eerder meer primeren dan vroeger.
1: Ja, je spreekt daar van uh, de kopers, 40-plussers. Zie je daar een demografische evolutie van kopers en verkopers? Wie woont er in die luxe vastgoedpanden?
0: In het algemeen, uh, wat dat vroeger ook betreft, maar wat dat vroeger uh, had, de happy few, dat waren dus meestal ook ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepen. Het is nu zo dat je, in vergelijking met de jaren 50, 60, 70, 80, dat je nu wel meer vrije beroepers hebt, meer zelfstandigen hebt en meer uh, uh, ondernemers hebt die ook meer profiteren van de groeiende economie.
1: En misschien ook meer profiteren van de gelden, de kapitalen die hun voorouders opgebouwd hebben in uh, de booming jaren 60, 70?
0: Je hebt eigenlijk twee categorieën. Je hebt de categorieën die zelf een carrière nu gemaakt hebben, die de kans gehad hebben van gestudeerd te hebben en uh, uh, die dan een carrière uitbouwen. Uh, op gelijkwerk vlak, en die zelf voor hun reigingscenten zorgen. Dus die, die mensen zijn er zeker bij gekomen. Hè. Het is ook een beetje zo dat, de middenklasse, uh, dat er mensen uit de middenklasse zijn opgeschoven naar het, het hoogsegment. Daarnaast blijven natuurlijk wel uh, kapitalen hebben die uh, van de jaren 50 zijn opgebouwd. En die in die mate groot zijn dat de ouders een stuk van hun kapitaal al snel doorgeven aan de kinderen. Nee, maar vanaf een 40 jaar. Zodanig dat die kinderen ook uh, luxe vastgoed kunnen kopen. Ja. Ja. Uh, dat is er absoluut ook al aanwezig. Dus de markt van de, de kopers is absoluut veel groter geworden dan 20, 30 jaar geleden.
1: Het is zo het mooiste pand dat je zelf al in portefeuille hebt gehad?
0: Mooi is natuurlijk relatief, hè? want ik wou ook eigenlijk in de vorige vragen een keer ook terugkopen op de uitspraak les goûts en les couleurs, je Discute pas. Mm -hmm. Dus, uh, ja... Ook de pannen die ik betreed, vind ik persoonlijk niet allemaal mooi. Mm -hmm. Maar wat, wat is mijn smaak? Dat is, dat is zeer relatief. Hè?
1: Absoluut. Dus gelukkig
0: dat er veel smaken zijn of het zo rap gedaan is. Ja. <laughs> in, in onze branche. Maar het, een pand die relatief uh, recent, uh, dat we in portefeuille gehad hebben, was een kasteel in, in West-Vlaanderen. Niet te groot, hè, maar magnifiek ingericht in een hedendaags interieur. Niet, niet overmodern, maar toch klassiek modern. En dan gelegen in een prachtig kasteelpark. Uh, dus, kwestie van leefbaarheid, was dat het zoemen, uh, De rust en de uitstraling. Ja. Dat is iets dat mij zeker uh, bijblijft. Maar eigenlijk, een kleine cottage uh, kan me even goed bekoren uh, op een klein stuk grond, maar die alle elementen ook aanwezig. Heeft, zoals ik vroeger heb gesproken, van de charme, van de het luxe afwerking, van de rust in je tuin, van de, de inrichting en dergelijke, of een oudere architectenwoning, uh, is ook voor mij een, een, iets die mij zeker aanspreekt. En die, die, dat gevoel, dat iets meer, dat ik van sprak van vroeger, het iets meer gevoel uh, automatisch aanwezig is.
1: Ja, je kan verschillende stijlen wel appreciëren, ja, dat ja, is duidelijk. Ja. Zeg, Stefan, laat ons nu misschien een uh, woordspelletje spelen om um, wat de trends weer te geven in uh, het luxe vastgoed door bepaalde tegenstellingen te plaatsen.
0: Is er een prijsavverbond?
1: <laughs> Daarvoor verwijs ik je door naar uh, onze CEO. Oké. Okay. Goed, laten we eraan beginnen. Penthouse of herenhuis?
0: Ik zou zeggen herenhuis... En in die zin, een penthouse heeft natuurlijk wel een ruimtegevoel, een lichtgevoel. Licht die belangrijk binnen speelt en het uitzicht. Maar moest je natuurlijk een, een, een heerneus hebben die een mooie tuin heeft en die het licht ook binnen laat, binnenlaat, maar die dan eigenlijk wel de charme en de historiek heeft, dan gaat het voor mij naar heren gewonnen.
1: Ja, oké. Okay. Grote tuin zonder zwembad of kleine tuin met zwembad?
0: Uh, nee mee, maar een kleine tuin met een, uh, een mooi zwembad en een leuke poolhouse. Want een grote tuin, uh, het is daar veel onderhoud aan. En uh, allez, het komt ook minder voor in de, in de vraag nu op vandaag. Uh, de mensen, zelfs met kapitaal, hebben geen tijd meer of uh, willen het ook niet meer uitbesteden. Ze vinden het niet meer zo leuk voor een grote tuin te hebben.
1: Grasrobot of centraal stofzuigsysteem?
0: Ja, voor mij persoonlijk uh, zou ik zeggen met de rasrobot, omdat ik elke week zelf het ras afreeg. Nie, niet op het tractor, maar nog met, uh, met de hand. En ik bedoel, ik loop erachter. Dat is heel sport. Maar ik kan zeggen, Stefanie, die twee zaken uh, denk ik bij veel mensen in het luxe vastgoed worden uitbesteed. <laughs> <laughs> het poetsen en, en de tuin.
1: Dat de, is dus geen issue.
0: <laughs> niet onmiddellijk, ja. Bij mij thuis wel.
1: <laughs> Ecologie of
0: esthetiek? Dat is een hele leuke. Dat is een hele leuke. Niet tegenstaande dat de ecologie ook belangrijk geworden is in luxe vastgoed, speelde toch wel iets minder rol dan de woningen waar de verplichtingen heel groot zijn. Uh, nu, in elke nieuwbouw is het wel zo. Maar, maar toch, men zal toch in luxe vastgoed iets meer uh, nadruk leggen op de esthetiek. Uh, in bepaalde panden heb je soms een keer een, een glasraam die enkel glas is. En omdat de architect absoluut wil dat dat zo is, historisch. Ja. Ook historische panden is het ook niet altijd zo. Dus ik ga niet zeggen dat de luxe uh, goederen niet meer, of uh, luxe panden niet meer uh, geïsoleerd worden of dergelijke. Maar de uitstraling van dat pand gaat toch de regels uh, soms wat uh, gaan veranderen. Ja. Dus de esthetiek is ook voor mij persoonlijk toch iets belangrijker dan de ecologie.
1: Ja. Maatwerk of standaard?
0: Maatwerk, ja. Standaard kun je niet... Uh, en dat je,
1: is
0: de ikea kuiken bah, IKEA of een andere. Ik ga het ik wel IKEA. <laughs> maar uh, maatwerk is de absolute top. Allee, is de absolute voorwaarde in, in Luxe wat goed.
1: Eén aannemer of meerdere aannemers?
0: Je hebt soms totaal aannemers die alles doen, maar 90% van de gevallen, en daar gaat mijn voorkeur ook naartoe, zijn verschillende aannemers. Omdat de eisen zodanig hoog liggen dat je per uh, niche of per. Uh, Leverancier, een, uh, een topper nodig hebt in dat segment. Uh, is nu qua elektriciteit, automotica of schijnwerk of tuinaanleg. Dus je zult automatisch met, uh, met verschillende aannemers werken en met een coördinator die dan alles goed in goede banen leidt, is ook absoluut nodig. Je kunt dat zelf niet, dat is een, uh, een, een absolute noodzaak: die iemand die alles organiseert. Ja.
1: Oké, okay. dan zijn we bijna aan het einde van de podcast uh, toegekomen. Maar heb je nog misschien één ultieme tip voor onze vastgoedklanten die op zoek zijn naar hun luxe pand?
0: Laat uw eerste gevoel spreken. Als je iets koopt, hè, uh, niet te veel redeneren natuurlijk. De mensen die dergelijke woningen kopen, hebben de luxe om een bepaald, met een, een bepaald vermogen te kunnen of over een bepaald vermogen te kunnen beschikken. Maar uh, niet te veel denken dat je iets koopt. Uh, en het is zelfs zo dat uh, uh, mijn ervaring het zegt, uh, als, de vrouw, als de emotie bij de vrouw niet klopt, dan mag de man het vergeten.
1: <laughs> dus mannen, jullie zijn gewaarschuwd. Ja. Dankjewel, Stefan. Tot hoort. Dit was de vastgoedpodcast van de Walen. Krijg je niet genoeg van ons vastgoedadvies? Abonneer je dan zeker op ons kanaal en beluister al onze podcasts of neem een kijkje op dewale.com. Tot de volgende vastgoedbabbel.